0: Ven Espíritu Santo, a los corazones de los fieles, en ellos el fuego de tu amor. Envía tu espíritu y serán creados. Dios <coughs> que corda, pidieron y un santo y espíritu de Jesús de Cuiste, da obviamente en el Espíritu recta sapere, y ello de ellos siempre consolación de odere, Pero Cristo un dominio nos. Ave María, gracia plena, dominus de cum. Benedicta tu inmoriereus. Benedictos frutos ventres y Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Reina del Santísimo Rosario, San José, Santo Padre Domingo, Santa Catalina de Siena, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz. Bueno, pues vamos a empezar unas cuantas lecciones, cinco o seis, sobre la segunda virtud teologal, la virtud de la esperanza. Es una virtud hermosísima, que ensancha el corazón. La esperanza es muy esperanzadora, ensancha el alma. Nos hará mucho bien, yo creo. Vamos a dar primero una definición teológica que encierra los elementos fundamentales. Ya los iremos examinando estos días más despacio. Pero bien, en conjunto, una especie de mapa mundi, de cañamazo por el que vamos después a ir bordando. Dice así, la, yo, la esperanza como virtud teologal, es una de las tres teologales, esperanza y caridad, que están muy por encima de las cardinales y de las satélites de las cardinales. Una de las tres, ¿sí? esperanza y caridad. Es una virtud teologal porque es teologal, porque se refiere directa e inmensamente a Dios. Teos es Dios, directamente. las otras no. La prudencia, la justicia, la fortaleza, la templanza, se refieren a otras muchas cosas muy buenas, son necesarias, pero no son Dios. Estas se refieren directamente a Dios y por eso son perfectísimas. Están en un plano mucho más alto que todas las demás. Son teologales, porque tienen por objeto a Dios creer en Dios, esperar a Dios o amar a Dios, directamente. Ellas tres y nada más. Hubo una confusión entre ciertos teólogos que decían que eran cuatro los mismos teologales porque la religión trata del culto de dios y por no. pero el culto de dios aunque se aproxima mucho a los teologales pero todavía el culto es distinto de dios, no es teologal Comprende, o sea, que teologales es cosas tres. ¿eh? esperanza y calidad es una virtud teologal infundida por dios en la voluntad del hombre dónde está la, 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 la esperanza? en la voluntad no en el entendimiento en el entendimiento está la fe en la voluntad está la esperanza y la caridad San Juan de la Cruz, de nuestra se equivocó, pero una equivocación que no tiene importante, y él la puso en la, en la, en la memoria, puso la, la esperanza en la memoria, está equivocado. Pero para su... Ya verán por qué, pero bendita equivocación, porque aprovecha la ocasión para decirnos cosas sublimes, que a lo mejor si hubiera acertado, se hubiera dicho, <risa> esta bonita, de manera que el Señor nunca permite las equivocaciones de los santos, más que para sacar mayores guerras. Total, y es una virtud difundida por Dios, es la voluntad del hombre, por la cual, confía con plena certeza es un detalle fundamental ¿eh? confía, no sabe pero confía confía con plena certeza alcanzar la vida eterna y los medios necesarios para llegar a ella apoyado en el auxilio omnipotente de Dios sí. Ahí están todos los en virtud de la esperanza sabemos no sabemos pero confiamos, con absoluta seguridad y que el que llegaremos a la vida eterna, no apoyándonos nosotros mismos el pecado gravísimo de presunción, pecado mortal. Si esperábamos alcanzar la vida eterna apoyados en nosotros mismos, pecado mortal, la presunción, que es uno de los dos pecados que más cuenta la esperanza. O pensar que ya no podemos salvarnos porque somos tan malos que es imposible la salvación, desesperación. Es el otro pecado con la esperanza. O pensar que nos podemos salvar por nuestra propia cuenta de ratones sin el auxilio omnipotente de Dios. De presunción, pecado mortal. Marque, confiamos, no sabemos con certeza, pero confiamos con certeza, con certeza, que alcanzaremos la salvación eterna apoyados en la omnipotencia de Dios. Y en, en su infinita misericordia. Esto es lo fundamental de la teología de los esperanza. Ya iremos detallando todas estas cosas. El objeto material, primario de la esperanza, es la bienaventurante eterna. Lo que principalísimamente esperamos es la bienaventurante eterna. Además nos da muchas cosas, ya lo bueno, pero sobre todo el objeto primario fundamentalismo, la bienaventurante vida, vida eterna. Y el secundario, todos los medios que a ella conducen. No solamente en el orden sobrenatural, sino incluso en el natural, como veremos. El objeto formal, ¿qué se espera? Es el mismo Dios en cuanto a bienaventuranza objetiva del hombre, connotando la bienaventuranza formal o visión beatífica. Esperamos directamente, formalmente, que es lo, la quinta esencia de las cosas es lo formal, no lo material. Esperamos formalmente a Dios en cuanto tal, pero en cuanto que es el objeto de nuestra felicidad eterna. A diferencia de la caridad, que, es, que, 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 que tiende a Dios por sí mismo, aunque no tuviera para nosotros ninguna ventaja. Es muchísimo más perfecta la caridad porque mira a Dios a secas, nada más que por Dios. En cambio, esto ya lo mira en cuanto que es el objeto de nuestra felicidad. o sea, es un poquitín ya, un poquitín interesante. Y en ese sentido es mucho menos perfecta que la caridad. ¿No? El objeto formal es el mismo Dios en cuanto a bienaventuranza objetiva del hombre, connotando la bienaventuranza formal de la visión mecánica, porque para poseer a Dios en este sentido, en que los penales la esperanza, hace falta la visión mecánica. De alguna manera ya tenemos el comienzo, ¿eh? las arras de la vida eterna ya las tenemos ahora con la gracia y con la esperanza informe en el, el, el con la esperanza en el pero la realidad de la posición de la esperanza la tenemos cuando tengamos la visión de Y el motivo formal, la razón por cual, el motivo siempre es la razón por la cual esperamos a Dios, objeto de nuestra vida en la vida eterna, es la omnipotencia auxiliadora de Dios connotando la misericordia y la fidelidad de Dios a sus promesas además de la omnipotencia contamos con la misericordia de Dios y contamos con la fidelidad de Dios a sus promesas, que ha prometido darnos el cielo, si hacemos tal o cual cosa nos dará tierra, ha de cumplir sus promesas, ¿sí? se debe el cumplimiento de su, de su palabra a sí mismo él no tiene obligación con nadie pero tiene la obligación para consigo mismo, de cumplir su palabra consigo mismo para que no solamente la omnipotencia sino también la misericordia de Dios y la fidelidad de Dios a su, a su palabra esos son los motivos en que se apoyan la esperanza, la esperanza reside en la voluntad ya que es un acto propio de cierto movimiento apetitivo de lo que se apetece, lo que se desea lo que, eso es da la voluntad la esperanza la, la memoria que San Juan de la Cruz la memoria se refiere a cosas pasadas nos acordamos de cosas pasadas y la esperanza se refiere a cosas futuras de manera que es lo contrario en eso se equivocó San Juan de la Cruz es una equivocación que no tiene importancia porque para las consecuencias, para las teóricas y ¿Doctrinales? Ninguna. Para él, ya ¿La caridad y la fe son más perfectas que la esperanza? Claro. ¿La fe es más, más perfecta que la esperanza? Y la caridad, lo digamos. ¿El orden de perfección es primero la caridad? de ¿Segundo, la fe? Y tercero, la esperanza. ¿Por qué ponemos la fe antes que la esperanza? Porque si no hay fe es imposible haber esperanza. Es el fundamento de la esperanza, el que no cree, como esperanza. Es el fundamento de la esperanza, la fe. En ese sentido está delante de la esperanza. Primero la caridad, después la fe y después la esperanza. En absoluto la fe y la esperanza pueden subsistir sin la caridad. Ah, claro, ya lo hemos dicho muchas veces. Sin la caridad, sin la gracia, en pecado mortal, pueden subsistir de alguna manera la fe y la esperanza. Informes aquel pabilito de la cera que no se acabó de pagar del todo pero esa fe informe y esa esperanza informe no es suficiente para alcanzar la vida eterna si la muerte le sorprende a esos pagos, condenan porque no tienen la garantía pero tienen algo de fe, tienen esperanza una persona que comienza un pecado mortal no por eso pierde la fe no por eso pierde la esperanza sabe que puede arrepentirse, sabe que puede volver continúa con la fe y la esperanza informes de lo que son insuficientes para alcanzar la vida eterna a no ser que vayan unidas a la caridad, a la gracia la gracia, en cambio, la caridad es imposible siempre va unida a la gracia la gracia y la caridad son siempre unidas la esperanza tiende con absoluta certeza a su objeto ya lo hemos dicho en la el definición ello quiere decir que aunque no podamos estar ciertos de que conseguiremos de hecho nuestra salvación eterna a menos de una revelación especial de Dios miren el contillo de Trento, de Pinio, como dogma de fe. Si alguno dijere que tendrá, que, que está segurísimo de que tendrá a la hora de la muerte el gran don de la perseverancia final, sin una especial revelación de Dios que se lo haya comunicado, se ha colocado. Fuera. es una herencia. Miren, en este punto actualmente, que sepamos, puede ser que haya muchas más, pero que sepamos, no hay más que una persona que sabe ciertísimamente tirar al cielo, porque eso lo ha dicho la Virgen. Que Dios, que la Virgen, claro, si lo dice la Virgen. Lucía, la de Fátima, cuando era pequeñita, los tres pastorcitos, y le digo al cielo, sí, tú irás al cielo. Y Jacinta, Jacinta también. Y Francisco, también, pero antes tiene que decir Rosarios O sea, que Lucía sabe, porque se lo ha dicho la Virgen, tira al cielo. Y el tiene la que nosotros tenemos casi, casi la revelación, para hacer unas promesas de Dios, tenemos la misericordia de Dios, tenemos el auxilio, el impotente, pero claro, no cabe duda, que está más segura todavía que nosotros, lo tiene, ya lo sabe, se lo ha dicho la Virgen, la Virgen se encargará de que no pegue mortalmente, de que muera gracias a de Dios, porque la Virgen no se puede contar a decir, por siente segurísimo, que lo tiene y no hacía, ya viviendo esto, ¿eh? Ello quiere decir que aunque no podamos estar ciertos de que conseguiremos de hecho nuestra eterna salvación, a menos de una revelación especial de Dios, podemos y debemos tener la certeza absoluta de que apoyados en la omnipotencia auxiliadora de Dios, que es el motivo romano de la esperanza, no puede salirnos al paso ningún obstáculo insuperable para la salvación. O sea, que por parte de Dios no quedará. Se trata, pues, de una certeza de inclinación y de motivo no de previo conocimiento infalible, ni de evento o ejecución infusual. Pues bueno, casi, casi tenemos la seguridad de, 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 de Lucía, en el sentido que lo sacamos de explicar. Los bienes de este mundo caen también bajo el objeto secundario de la esperanza, pero únicamente en cuanto puedan sernos útiles para la salvación. Por eso dice Santo Tomás, aquí que tengo la cita en la soma teológica, que fuera de la salvación del alma no debemos pedir a Dios ningún otro bien a no ser en orden a esa misma salvación. Y eso en el Padre Nuestro no hay ni una petición humana natural más que la que es necesaria para vivir que es mal. Y eso en orden a la vida eterna también. Porque ya saben, cuando lleguemos allí, que eso de darnos hoy nuestro pan de cada día no solamente se refiere al alimento natural, a eso se refiere, directamente se refiere a eso, pero también a la Eucaristía puede interpretar de la coerestía y San Lucas habla de nuestro pan sustancial ¿vale? vale para todos o sea que los bienes de este mundo en cuanto sean útiles o necesarios para obtener esa de la también caen dentro de la esperanza pero como objeto secundario o no primario la esperanza teodal es imposible en los infieles y herejes formales claro, si no tienen feo no pueden tener esperanza imposible sin la fe no hay nada, se quedan completamente oscuras y los porcitos paganos los porcitos paganos no tienen la culpa de haber nacido allí y el señor suple todas estas cosas que los que culpa de haber nacido allí pero el que es una idea formal o sea el que sabe y no le da la gana de creer están, ese, ese, están completamente a oscuras no tiene ni siquiera aquel pabilito de la que informen ni siquiera eso a oscuras y ese claro no puede tener esperanza de qué? sería absurdo que tiene esperanza de que usted si no cree pueden tenerla aunque informe los fieles pecadores que no hayan pecado directamente contra ella, claro, ya lo acabo de decir, pueden creer la fe y la esperanza informes, a no ser que hayan pecado directamente contra ella, porque si han pecado con un pecado de infidelidad, han perdido la fe. y si han pecado con un pecado de desesperación o de presunción, han perdido la esperanza, pero a veces cuando pecan directamente contra ella, si pecan por cualquier otro motivo, pero no contra la fe y la esperanza, todavía queda la fe y la esperanza informes, en medio mortecinos, si como os acabo de decir. Se encuentra propiamente en los justos de la tierra, todos los justos de la tierra, o sea, las personas en la tierra que están en gracia de Dios, por pues el bautismo se llama bautismo. Porque puede haber el caso de una persona que no se ha bautizado y tiene ya la gracia. Un catecúmero, por ejemplo, que está preparándose para el bautismo, todavía no ha recibido la gracia. Pero si hace actos de contrición y hace actos de amor de Dios, ya tiene la gracia antes de recibir el bautismo. O sea, que tenga la gracia con bautismo o sin él, es esta, tiene ya la esperanza. ¿Por qué? Porque con la gracia viene siempre la fe, la esperanza, la caridad y todo el... La tienen también las almas del purgatorio. Las almas del purgatorio tienen fe también, hija, y tienen esperanza. porque Tienen fe porque no tienen visión beatífica todavía. Saben seguro que la tendrán, pero no la tienen. Tienen fe. Y tienen esperanza porque todavía poseen la vida de la, vida durante la eterna. Saben ciertísimo, tan cierto como Lucía, que la tendrán, pero no la tienen. No o sea, que las almas del purgatorio tienen fe y tienen esperanza. Y cariño, bueno, no la tuvo Cristo nuestro Señor. Ah, no tenía nada que esperar porque era, era no solamente viajero como nosotros sino que era ya comprensor tenía la visión de catílica y tenía ya la vida en ya no podía tener más no la tenía la tuvo la vida, la de ahí esperanza la de ahí, claro que no tuvo, como era lo inmenso de fe la, el modelo de superimos María porque Cristo no tuvo fe de la forma que le explique el otro día como venía a tener fe, tenía la visión terrible además era él, el hijo de Dios bueno, resulta que las almas curadoras sí la tienen no la tienen los bienaventurados del cielo porque ya, ya poseen lo que estaban esperando por pues lo siguiente dice pierde la fe y la esperanza en el cielo no hay ni fe ni esperanza porque ya se ha conseguido las dos cosas ya está fuera tampoco lo tienen los condenados de misión los que traes de aquí abandonad para siempre la esperanza sin esperanza sí. al hombre que en este mundo le condena la cadena perpetua la cadena perpetua es de no se supera nunca los 30 años a los 30 años se supone que ya es perpetua y se le pone a la libre. Pero el condenado en el está condenado a una celda perpetua que no tendrá aquí. Los que entráis de aquí, abandonad para siempre la esperanza. No tiene esperanza, no, no, no. Bueno, pues vamos a seguir que, es este que hay cosas muy bonitas sobre el El acto de la esperanza, aún en el informe, es de suyo honesto y virtuoso. Porque ha habido teólogos, incluso teólogos no tanto, pero herejes, que han dicho que la esperanza es la inmoralidad. ¿Qué es eso de esperar una cosa para ti? Lo que eres un egoísta, entonces, ama a Dios por sí mismo y no, y no le ames porque es un bien para ti. Están equivocados, se pasan de raya, porque no cabe la duda que la carrera es más perfecta. Amar a Dios por sí mismo, aunque no tuviera eso ninguna ventaja para nosotros, es mucho más perfecto, ¿de acuerdo? Pero que Dios sea nuestra bienaventuranza, porque Él ha querido serlo, porque nos ha creado para eso y demás, es perfectamente moral, honesto y perfectamente moral. tan perfecto como la caridad, pero es perfecto porque sea, eso no se puede descubrir es un no de, fe, además, está condenada por la iglesia, la doctrina de esos que dicen que es inmoral, que es una cosa que no se mira. Dios quiere que trabajemos ante todo, y sobre todo por el, claro, la gloria de Dios por encima de toda la gloria de Dios pero además, porque lo ha querido así, nos ha creado para hacernos felices, y quiere que deseemos nuestra propia religión, que precisamente nuestra propia religión, es él mismo visto, amado y gozado, no se puede renunciar a eso por lo mismo, no hay en esta vida ningún estado de perfección que excluya habitualmente los motivos de la esperanza. Tal fue el error de quietistas y semiquietistas condenados respectivamente por leyes. De Nalón, por ejemplo, los, los quietistas en general, lo no digamos molinos, llegaron a decir que hay un, un estado tan perfecto, cuando el alma sube muy arriba, es un estado tan perfecto que prescinde tan en absoluto de la esperanza que nunca, 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 nunca se preocupa de la esperanza. Ama a Dios por sí mismo y le la las cañas. Y eso de una manera habitual, de manera que nunca hace ningún acto de esperanza. La iglesia, la eso que se llama el puro amor, se puede dar y se da. Pero como acto tránsito, no. No como un estado habitual. Porque un estado habitual que prescinda nada menos que de una virtud teologal, como es la esperanza, no se puede atentar, no se puede tolerar. No solamente no es inmoral, sino que es inmoral no desear a Dios por objeto de no un dentro de porque sería ir contra el fin intentado por Dios cuando nos creó. No, no nos pasemos de raya, El puro amor se da y se puede dar, pero no es de una manera habitual. Y cuando allá arriba ya solo laboral en este monte la honra y gloria de Dios, de ¿eh? cuando en cuando están deseando cuando su alma de Dios, ah, ven muerte tan escondida pero que no te sienta venir porque no gozo de morir no a dar la vida. Y no sé por dónde, parece que han renunciado totalmente que van a renunciar. Eso sería un pecado renunciar a la tierra, renunciar a la vida en No pueden renunciar. Para que de una manera habitual no es posible ese estado. De una manera transitoria. Ese soneto, que ustedes no saben todas, no me mueven ellos para tenerte el cielo que me tienes por mi y demás, eso es un acto de puro amor. Ni el cielo ni el infierno. Pero es un acto transitorio. Eso como una cosa habitual en el alma no se puede dar. Está sí. condenado por Dios. Hay que pasarse del raya. Veamos ahora la necesidad de la esperanza y hermías. La esperanza es una de las virtudes más necesarias hoy porque el mundo está desesperado. El mundo de hoy está desesperado. En la filosofía, la filosofía que hoy prevalece es la existencialista, que es la angustia de muerte. ¿Para qué soñar este? El hombre está destinado a morir y se acabó. Esa es la filosofía sin Y claro, naturalmente, como tenemos instinto de conservación, como a nadie nos gusta morir, pues resulta que les envuelve una desesperación tremenda. Hay un gran filósofo francés que hizo un daño terriblísimo y ha pobrecito. No sé lo que va a decir de él. Sartre, que decía eso, el hombre es un hombre destinado a la muerte. Hemos nacido para la muerte, y no interesa más que la muerte. ¿no? Y estaba desesperado, claro, lo ha don Miguel de Unamuno, que era un filósofo español, como ustedes saben, llegó a decir, yo preferiría ir al infierno antes que a la nada. La nada le horrorizaba. Volver a la nada le horrorizaba. Prefiero ir al infierno, porque en el infierno ¿veron? existiré, pero existiré la nada no existiría. Estaba equivocado, porque yo creo que los, los, los condenados del infierno que, que están sufriendo durante toda la eternidad, preferirían la nada. Pero un pensaba así, le horrorizaba la nada. Bueno, pues para esa gente así esencialista que no cree en el más allá, en la muerte es la nada, es volver a la nada. Y por eso se desesperan la nada terrible. Y muchísimos se suicidan A mí me parece... Una persona que no tenga fe ni de ni caridad, que no crean nada más allá, los racionales, que que son tiro. no tiene sentido la vida. Es que no tiene sentido la vida. Y para ellos no hay. Se desesperan terriblemente. Miren lo que dice el libro de la sabiduría, Sagrada Escritura, ¿eh? El Espíritu Santo, Sagrada Escritura. Nos cuenta cómo piensan esa gente, esa gente que tiene fe ni esperanza. Miren cómo piensan y lo que dice. El libro de la sabiduría, capítulo 1 y capítulo 2, 1, 6 dices corta y triste es nuestra vida estoy leyendo la Sagrada Escritura pero lo que dicen los es, ¿eh? no lo que dicen el Sagrado corta y triste es nuestra vida y no hay remedio cuando llega el fin del hombre ni se sabe que nadie haya escapado de Hades, el Hades de la desesperación por azar hemos sido engendrados hemos venido al mundo por chiripa, por azar por azar hemos sido engendrados y después de esto seremos como si no hubiéramos ido porque humo es la respiración de nuestra nariz y el pensamiento una centella del latido de nuestro corazón, una centella de la base, se escapa. Extinguido este, el cuerpo se vuelve tenida y el espíritu se disipa como tenue aire. Nuestro nombre caerá en el olvido con el tiempo y nadie se acordará de nuestras obras. Pasará nuestra vida como, como rastro de nube, y se disipará como niebla acosada por los rayos del sol y vencida por su calor. Paso de una sombra en nuestra vida y sin retorno en nuestro fin. Se pone el sello y no hay quien vuelva. Venid pues, gocemos de los bienes presentes, disfrutemos de lo creado, ardorosamente como en la juventud. hartémonos de generosos vinos y perfumes, etc. Eso lo que he dicho. después de la muerte, nada. ¿no? Por eso es tan necesaria la esperanza. El Papa continuamente está haciendo la esperanza cristiana. Esperemos la esper esperanza, porque si no el mundo está desesperado. Y en el mismo libro de la sabiduría, después de decir todas esas cosas del envío, entonces empieza a hablar el Espíritu Santo y dice: porque Dios no hizo la muerte, ni se goza en la pérdida de los vivientes, pues Él creó todas las cosas para la existencia e hizo saludables a todas sus criaturas. Saludable es todo lo que engendra el cosmos, y no hay en ello veneno mortal, ni el reino del Hades impera sobre la tierra, porque Dios creó al hombre incorruptible, y lo hizo a imagen de su naturaleza. Sabiduría 2.23. Ah, ahí era la respuesta del Espíritu Santo a aquellos pobres hombres que decían que después de ese mundo ya reina. ¿Solo la fe y la esperanza cristiana ofrecen la solución plena y definitiva al pavoroso problema del destino ultraterreno del hombre? máximo enigma de la vida humana lo ha recordado hermosísimamente el Concilio Vaticano II en un texto admirable que les voy a leer un, un párrafo del Concilio Vaticano II está en la Constitución Gaudium et Spes número 18 escuchen al Concilio Concilio se planteó eso el mundo de hoy pregunta ¿qué será de nosotros después de la vida? y contesta al Concilio ahora contesta con la revelación en no la el máximo enigma de la vida humana habla al Concilio el máximo enigma de la vida humana es la muerte. El hombre sufre con el dolor y con la disolución progresiva del cuerpo. Pero su máximo tormento es el temor por la desaparición perpetua, lo dura uno. Juzga con instinto certero cuando se resiste a aceptar la perspectiva de la ruina total y de la Dios definitivo. La semilla de eternidad que en sí lleva por ser irreductible a la sola materia, se levanta contra la muerte. Todos los esfuerzos de la técnica moderna, por muy útiles que sean, no pueden calmar esta ansiedad del hombre. La prórroga de la longevidad de hoy, que hoy proporciona la biología no puede satisfacer ese deseo del más allá que surge ineductablemente el corazón humano. Mire, la biología ha... Ah, ha perfeccionado de tal manera que hoy en día lo corriente y normal no. lo corriente y normal es morirse a los 80 años a los 80 años menos es anormal hoy, si no, ya están diciendo que dentro de 20 años lo corriente y normal será morirse a los 90 menos será bueno, pues, no, no sé. y por fin el, hacia el año 2020 calcula bueno, y todas esas cosas están muy bien calculadas científicamente que lo corriente y normal el año 2020 será morirse a los 120 años pero bueno y qué? ¿Y qué? Dios mío, qué horror, qué bien que he nacido antes, porque me pondría a temblar de pensar que tendría que llegar a los 120 años, 22 años, Yo, que, que no estemos en esa época, pobrecitas, a las que sois jovencitas, os tengo miedo, porque es posible que os muráis a los 120 años. Pero bien, aunque fuera así, ¿qué? Son 120 años, no, no, no no, llena el corazón de los hombres, queremos la cara, ya. queremos para siempre, todo lo que no sea para siempre, no llena, no llena el corazón. Pues bien, como sí si, contigo? Mientras toda imaginación fracasa ante la muerte, la Iglesia, leccionada por la revelación divina, afirma que el hombre ha sido creado por Dios para un destino feliz situado más allá de las fronteras de la miseria terrestre. La fe cristiana enseña que la muerte corporal que entró en la historia consecuencia del pecado, bueno, y San Pablo el pecado me dio la muerte de él que Dios lo no hizo a Adán y Eva, las hizo Inmortales lo que pasa es que el pecado, él les quitó aquel don que les había añadido de la inmortalidad, se lo quitó y, y por culpa del pecado morimos es el pecado que es la culpa la fe cristiana enseña que la muerte corporal que entró en la historia consecuente del pecado será vencida cuando el omnipotente y misericordioso Salvador restituya al hombre en la salvación perdida por el pecado Dios ha llamado y llama al hombre a adherirse a él con la total plenitud de su ser en la perpetua comunión de la incorruptible vida divina. Ha sido Cristo resucitado el que ha ganado esta victoria para el hombre, liberándolo de la muerte. Para todo hombre que reflexione, la fe, apoyada en sólidos argumentos, responde satisfactoriamente al interrogante angustioso sobre el destino futuro del hombre y al mismo, y al mismo tiempo ofrece la posibilidad de una comunión con nuestros mismos queridos hermanos arrebatados por la muerte, dándonos la esperanza que misma de que poseen ya en Dios la vida verdadera. Continúa. La Una respuesta magnífica a la, el, a la desesperación del existencialismo moderno, de la filosofía moderna. Ahora les voy a leer unos parrafitos y ya terminaremos enseguida. ¿sí? El padre Jean-Bier. El padre Jean-Bier fue un orador enfermeral dominico. Primero, los tres grandes oradores que ha tenido Nuestra Señora de París, fueron tres de ellos. Primero el padre de la Cordera, que era una cosa arrebatadora. Después vino el padre Bon Sabré, que estuvo con los también. Estuvo explicando también al don, un amor maravilloso. Y por último, padre Jean-Bierre, Domenico también, que explicó toda la moral cristiana. Estuvieron entre los dos casi un siglo. llenaron la, la catedral de Nuestra Señora de París. Bueno, pues el padre jean -Bier, hablando de la esperanza, dice cosas hermosísimas. Y en un, 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 Todo un tomo sobre la esperanza cristiana. Un tomo entero. Y qué cosa no se voy a leer más, unos parámetros, vean cosas más barrios, qué cosa más barbaridad que bien dicho, el Padre John, hablando de la esperanza. La esperanza nos sostiene y nos consuela en las tribulaciones de esta vida. Nos sostiene. El cristiano sabiendo de antemano que ha sido colocado en la tierra en plan de prueba y que no encontrar en, en, en ella la felicidad, no se extraña cuando la adversidad se abate sobre él se acostumbren a la paciencia, a soportar sus dolores sin irritarse, a encontrar en el pensamiento de la eternidad la fortaleza que es para sobrellevar los sufrimientos temporales. El cristiano que espera percibe mejor que nadie la nada de las cosas, el vacío del tiempo, la fragilidad de la amistad, la inconstancia de la fortuna, las decepciones de cada día, lo odioso de la traición, pero no habiendo depositado su confianza aquí abajo, no queda desorientado por las sorpresas que abruman a los otros camina tras las pisadas de Cristo su Maestro y como él, a través de toda clase de humillaciones para llegar a su término es la esperanza la que reanima sin cesar su coraje es la misión de lo que le espera, lo que le hace capaz de afrontar sin desfallecimientos las adversidades que le martirizan. cualquiera que sea la magnitud del infortunio el cristiano sabe dominarlo puesto que encuentra siempre un refugio contra sus golpes. ¿Ha sido maltratado en su salud? ¿Está enfermo? La idea de la resurrección prometida por la esperanza le conforta abriéndole la perspectiva de una vida exenta de toda clase de enfermedades. ¿Se ha arruinado? Conserva la certeza de haber guardado un tesoro in in infinito que los gusanos no podrán nunca devorar. ¿Ha presenciado la muerte de alguno de sus amigos, de uno de sus hijos? Ciertamente que no es insensible, y su alma sufre con una separación que le desgarra, pero no llora inconsolable sobre las tumbas vacías. No, porque creen, no cree en la ruptura definitiva de los lazos que le eran tan queridos. Su esperanza iluminada para fe le transporta a la región donde los muertos viven y esperan a aquellos a quienes abandonaron. Su espíritu, por encima de lo que ven sus ojos, busca y encuentra lo que no se ve, y continúa con los seres desaparecidos un trato, que no por misterioso es menos dulce y menos real. Él mismo, al sentir aproximarse las sombras de la agonía, tiembla ciertamente y no trata, no trata de afectar indiferencia ni impasibilidad, pero el celeste resplandor de la esperanza viene a reflejar sobre su rostro una serenidad sobrenatural y con frecuencia sus mismos ojos se llenan de no sé qué de alegría, en la que se transparenta el deseo de la otra vida sobrenatural. Lo hemos visto en muchos países esto. Es una alegría grande, que me voy, ya me voy con Dios. Oh, oh, eso lo hemos visto nosotros en Esteban. El deseo de la otra vida sobrenatural sobreponiéndose sobre la nostalgia de la de acá y la certeza de la felicidad que van a poseer, disipa, por decirlo así, el pensamiento de lo que va a ocurrir. Ah, eso lo hemos visto. Oh, algún son religiosos en una alegría enorme en el momento de abrir, ya me voy, ya me voy. Ahora, sea, sobre todo después de haber sufrido una enfermedad torrosa y que no sabe... ya voy, ya, ya, ya voy a ellos, alegría, ahora de la vuelta. Leo el último párrafo termino, el padre ya envió todavía. En la adversidad, refugiémonos bajo sus alas, las alas de la esperanza Y a su abrigo, recordemos que no hay proporción alguna... ...entre las tribulaciones que hemos de padecer en este mundo... ...y la felicidad inenarrable que nos espera allá arriba. Consolémonos de las pruebas y amarguras del presente... ...ante la soberana perspectiva de la felicidad que nos espera para siempre. Cuando la muerte nos arrebate a un ser querido... ...no permanecamos sepultados en nuestro dolor... ...sigamos el vuelo de nuestra esperanza... ...y busquemos más allá del tiempo... ...en medio de las mil las almas que solo en apariencia nos han sido arrebatadas y que volveremos a encontrar muy pronto. A medida que los daños transcurren, dejemos a esta bella virtud de la esperanza dilatarse más y más y tornar entera posesión de nosotros mismos, a fin de que bajo su égida, sintiéndonos cada vez más cerca de la felicidad, nos resignemos más fácilmente a los sacrificios que sucesivamente nos son impuestos. Pensando esto, a la noche a la noche la le han llegado, él no espera cielo. Y en fin, en nuestra última hora, en medio de las angustias de la agonía, no permitamos el, al espectro de la muerte espantarnos como espanta a los que no esperan nada de la eternidad. Escuchemos más bien al ángel de la esperanza que inclinado sobre nosotros se prepara a llamarnos con él al cielo y digamos a este amable compañero que estará a nuestro lado. A este compañero de nuestra futura felicidad, qué alegría cuando nos dijeron: vamos a la casa del Señor. Salmo 121, número 1. Qué alegría cuando nos dijeron: vamos a la casa del Señor. Seguiremos unos cuantos días hablando de estos cosas. Llegamos gracias, señor, por, el, por, el, por todos los beneficios que hemos recibido de vuestra generosidad. Amén.